0: Nos adentramos ya en el monográfico de hoy y nunca mejor dicho en aquello de adentrarnos y es que hoy vamos a afrontar la exploración de un continente y vamos a hacerlo siguiendo las pistas de Lewis y Clark. Tengo aquí al señor Ruy Curía, además de una panda de irlandeses, que esto me suena la verdad. Sí, estos irlandeses juraría que son los pioneros que vinieron con nosotros. Sí, verdad. A mí, hace sí, ya tiempo, sí. ¿no? Más de uno me suena, o por lo menos lleva el mismo whisky. Sí, los
1: mostachos y bueno, sí
0: las la Formas
1: la formas Iba a comentarte que esta temporada no hemos hecho exploradores
0: Muy cierto, muy cierto Y eh... por eso hay que, hay que ponerse las manos a la obra y las pilas
1: Sí, sí, así que bueno Como nuestro señor senderos al parecer anda por ahí haciendo otras historias Por su apellido Por su apellido Me voy a encargar de traer tres historias de exploradores Y hoy efectivamente vamos a hablar de la historia de Lewis y Clark Que por eso estamos siguiendo sus pasos De hecho hemos pasado hace poco por la tribu de los Osone ...y bueno, son montañas, cordilleras... ...y la verdad es que hace frío, hace frío...
0: ...hace frío, sí. yo estoy cansado... ...vamos a situar a los oyentes... ...estamos como más o menos a, a primeros del siglo XIX... Sí. ...si no me equivoco, bien, bien... ...bueno, pues a ver eh, si localizamos
1: estos dos... ...sí, y para ello vamos a comenzar con su historia... ...porque hay que marcar un número, una cifra, una fecha... ...hablamos del año 1803... ...¿por qué digo esto? ...en esta época quien está como presidente de los novísimos Estados Unidos, porque no llevan nada en el tiempo, es Thomas Jefferson. Y Thomas Jefferson, eh, bueno, aparte de gobernar como tenía que hacer, pues evidentemente le interesaba todo lo, todo lo concerniente a su país. Claro, antiguamente Inglaterra tenía sus 13 colonias y en un principio no interesaba expandirse más. Con tener el control de la costa, para poder tener su comercio y su tránsito marítimo con Inglaterra, le bastaba.
0: Y qué contentas hubieran quedado las tribus autóctonas, ¿verdad? Sí,
1: de hecho, sí. muchos indios participaron en la Gran independencia porque Inglaterra había hecho unos pactos con ellos que de momento los estaba manteniendo. O sea, parecía que... que sí, los el no se a expansionismo
0: era uno de ellos, ¿verdad?
1: Sí, eh, hombre, luego también estaban los que estaban con el norte, lo que hoy sería Canadá, pero bueno. El caso es que este presidente, claro... Eh, pidió cartógrafos, vamos a ver cómo, cómo es esto, cómo está Esteven en general, cómo están los mapas. Y efectivamente, miró un mapa, veía las colonias y todo lo demás era blanco. Es que no tenían ni idea. Conocían la, la costa, en este caso la costa del Atlántico, y tenían cartografiado la costa del Pacífico o buena y el, parte y de ella. Hacia
0: varios siglos, porque los propios españoles ya habían avanzado bastante hacia, sí. hacia muchas zonas, ¿verdad?
1: Pero claro, que hay en medio. No tenemos ni idea. La nada. Y entonces se dieron cuenta, oye, ¿hay alguien que haya viajado en lo que hoy en día son los Estados Unidos de una costa a la otra costa? Y haber buscado caminos, senderos, haber conocido tribus, una expedición en toda regla. No. ¿Y por qué no lo hacemos? Y es por ello que tras hablarlo largo y tendido, porque había muchos mitos, Miquel, había muchos mitos, porque decían que, claro, esto es como el dorado, ¿no? ...ciudades de oro y tal... ...en este caso los mitos, claro, decían... ...seguramente hay minas de plomo... ...hay zonas con sal... ...hay tierras fértiles, que las había, por cierto... ...muchas tierras fértiles... ...y algo de lo que se hablaba mucho... ...era de la ruta fluvial... ...me explico, Estados Unidos es una ruta fluvial... ...es decir, un río que cruza... ...del norte al sur... ...sin embargo, los estadounidenses pensaban... ...por lo menos los sabios o los más interesados... ...estaban convencidos que había una ruta... ...que iría de del este... ...al oeste, y si existe ese río, podrían aprovecharlo para poder viajar al Pacífico y de esa manera conseguirían una, una autopista en toda regla. Y claro, para eso necesitaban geógrafos, necesitaban exploradores, necesitaban gente importante. Había dos problemas para, llegaba, para llevar a cabo esta aventura, dos obstáculos, los indios y los españoles. En el caso de los españoles, bueno, sabemos que España en aquellos tiempos tenía un vasto territorio en el norte de los Estados Unidos, un territorio que más tarde sería transferido a Francia, que es la actual Luisiana. Sin embargo, después los Estados Unidos, bueno, lo comprarían con el tiempo. Y entonces lo que hizo Jefferson fue negociar con Napoleón para comprarle Luisiana, que lo haría con el tiempo. Sobre los indios, pues sí, era un obstáculo, evidentemente, porque podía ser una expedición y los indios los podían matar.
0: Diga ese obstáculo, insistiremos, para ellos. Para ellos, también ellos, los indios... Pues, ellos estaban en su casa, vaya.
1: Depende de qué expedición, por lo mismo la expedición viene y mata a los indios. que, sí, era lo, que lo más frecuente. Lo que iba a ocurrir, por lo menos. Entonces, eh, reunió lo que se llamaría el cuerpo de descubrimiento. Y para ello, no se cansó mucho, ¿eh? Recurrió a su secretario personal
0: bueno, claro, evidentemente una cosa es tener interés y otra cosa es ganas de trabajar me
1: imagino que estaba sentado, escribió cuerpo de descubrimiento y dijo, ¿y a quién pongo yo al mando? y, y claro, y vio igual a su secretario sacándose un moco de la nariz o arrascándose y, y dijo, este este tiene buena pinta se llamaba Meriwether Lewis tenía 29 años, era ex oficial del ejército y todo un erudito Diseñaron la expedición basándose en el modelo ilustrado de la Armada Real Británica, sobre todo basado en la expedición de James Cook, de la que hablamos el año pasado en estos monográficos. Muy cierto. Había varios objetivos para esta misión. Primero, Evidentemente están los comerciales, que interesaban mucho. Eh, y los científicos, eh, querían hacer un inventario de los recursos del territorio. Hablamos tanto de botánica, zoología, mineralogía, geografía y todo lo que se te ocurra. Es decir, que iban a dibujar y a escribir. Sobre todo de todo lo que veían, porque tenían que conocer todos los territorios, los paisajes y sobre todo lo grande que era todo eso. es una aventura científica, por tanto. Sí, sí. Tienen un presupuesto, un presupuesto concedido por el Congreso de los Estados Unidos. 2.500 dólares, que en su época era mucho dinero.
0: Sí, a día de hoy no llega para mucho.
1: No, con 2.500 dólares, pero bueno o no, gasolina no sé antes del viaje Lewis ofreció a su amigo William Clark que era un amigo de, con el que había servido en el ejército el mando compartido de la expedición no sé si era por amiguismo o, o qué, pero además un mando compartido para todo. Y de hecho eh, se llevaban también que en ningún momento se supo que hubieran tenido un encontronazo ni nada. Es este decir, que al parecer quiso tener a su amigo al lado porque los dos juntos pues como que con, conseguían crear una máquina bien engrasada que funcionaba muy
0: bien. O sea, pero mandaban los dos a la vez, ¿no? No eran como los cónsules estos que un día tú, un día yo.
1: Eso es, mandaban los dos a la vez. <ríe> Pasaron el invierno de, de 1803 a 1804 acampados junto al Mississippi. ¿Por qué? Porque estaban retrasados... ...porque el Reino de España... ...impedía su entrada en la Luisiana. Fueron pasando los meses... ...hasta que llegó mayo. Mayo de 1804. Ese, año, eh, ese mes comenzó la aventura... ...y lo que hicieron fue subir río arriba... ...es decir, por el Mississippi... ...en dos piraguas y una pequeña embarcación. Es decir, con la corriente en contra... ...pero bueno, iban avanzando. La expedición estaba compuesta por 48 hombres... ...un esclavo africano y un perro. Se dieron cuenta al de poco tiempo, que esa nave que tenían las piraguas, no, pero la, la otra nave que era más grande, pues que era demasiado grande para navegar con seguridad en aquellos, bueno, en ese río que, que era... La poco un, operativa, ¿no? Es que era un río bastante rápido, bastante fuerte. Y lo que hicieron fue avanzar con vértigas arrastrando el navío un buen trecho de las mil millas que iban a recorrer hacia el norte. Es decir, que de momento, pues bueno, están tirando con las al embarcaciones. Final, sí, llevaban
0: ellos a la embarcación sí. más que la embarcación De ellos. hecho, luego
1: la embarcación la cambiaron por unas piraguas, me parece.
0: Mucho mejor.
1: Pasaron dos meses y llegaron a las grandes praderas. Claro, eran en un principio los primeros blancos que llegaban a las grandes praderas. Eh, esto habría que cogerlo con pinzas, como siempre digo, porque... porque... seguro que habían
0: llegado los templarios mucho antes. Bueno,
1: iba a decir los españoles porque, También. bueno, estaba todo exploradísimo. Bueno, exploradísimo. Pero yo qué sé, la expedición de, de Coronado, por ejemplo, pasó a la del Gran Cañón, lo miraron y dijeron, ah, qué curioso. O sea, y siguieron... Parece interesante. Buscaban oro. Les daba igual, hubiera ahí unos boquetes. Muy bien. ¿Qué descubrieron cuando, las, cuando vieron las grandes praderas? Un mar de hierba que parecía que no tenía fin... Manadas de animales... Vieron manadas inmensas de alces... Eh, de bisontes... Incluso lograron capturar un perro de las praderas... Claro, un perro animal, salvaje, muy, 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 vaya... Es difícil capturarlo... Supongo... No solo eso... Lo llevaron a Washington... Y llegó vivo, y al parecer el presidente lo tenía ahí, en, no sé si en la propia oficina de, de la Casa Blanca, y lo tenía ahí el perro. Pues,
0: quizás mira. inauguró la, la costumbre de los presidentes eh, estadounidenses de tener un perro en,
1: en. Pero es que un perro a las praderas no es un perro, perro.
0: No, no, pero bueno, oye. Yeah. Por nomenclatura. Sí. Nos de quedamos la con la
1: imagen de los alces y los bisontes.
0: Sí, de las praderas. Yo me estaba imaginando a San por ahí cabalgando, pero esto ya es otra cosa. San si
1: no mm. hubiera hecho esta aventura en dos meses. Probablemente. con la marcha que tenían los mongoles te lo aseguro. Y los romanos andate, eh, y un montón de campamento, te lo digo yo. Seguimos. Tuvieron problemas. Evidentemente no todo iba a ser un paseo y fallaron con la diplomacia. ¿Por qué? Porque los sioux eran los que controlaban buena parte del territorio de las praderas. Bueno, lo de controlar mmm, las praderas vivían Vivían, y ya sabemos que los sius, pues, en general, pues se movían con sus tipis. De hecho, alucinaron, porque veían por primera vez las tiendas hechas con la piel de los bisontes, eh, vieron pues cómo los cazaban, eh, cómo iban con las plumas, bueno, en fin, todo lo que sabemos de, de los sius, de esa imagen bucólica. Y hablaron con ellos, y casi acaban a tiros. Vaya por Dios. Sí, al parecer hubo tensión, no sabemos qué hacer, y bueno, al final parece ser que la situación se relajó. Y continuaron el viaje, un viaje larguísimo. Más adelante llegaron a los territorios de Dakota del Norte. Y ya había nieve, es decir, que ya estamos en el invierno. Ese territorio, en la parte en la que estuvieron, estaba habitado por las tribus de Mandan y los Hidacha. Si lo digo mal, ya lo siento... Y descubrieron que estos vivían en poblados de cabañas con cúpulas de troncos y tierra. Es decir, que claro, depende, depende del terreno, depende de del clima donde vivas, evidentemente los indios no vivían igual. Porque siempre pensamos que los indios viven en tipis, pero si estudias la historia de los nativos de Estados Unidos, bueno, y de toda América, pues descubrirás que depende de la geografía, pues vivían de una manera o de otra. De hecho, y hubo grandes civilizaciones de las que algún día hablaremos. Descubrieron también que estos indios, eh, por ejemplo, cultivaban el valle. Que era un valle muy fértil. Además les llamó la atención, cultivan. ¿no? Los otros indios que hemos visto solamente cazan y ya, recogen... Estos no eran nómadas, ¿no? Y, sí, pescaban, no, no, estos cultivaban, estos estaban asentados. Y de hecho estos indios comerciaban con pieles con los canadienses. Están los primeros pioneros, los primeros ya que ten en cuenta que había, que había mucho negocio con las pieles, sobre todo con, bueno, en fin, con diferentes animales. Tampoco nos vamos a liar con esto. ...allí montaron un pequeño fuerte... ...un fuerte hecho con troncos... ...y lo que hicieron fue aguardar... ...que pasase el invierno y compraron víveres... ...y comenzaron a cartografiar la zona... ...a todo esto mientras van avanzando... ...van recogiendo plantas, especímenes de todo tipo... ...escriben en sus diarios... ...cuentan cómo es el clima... Eh, ...incluso miran las estrellas... ...bueno, en fin, de todo un poco... ...era una expedición científica en toda regla... ...era un invierno muy duro... ...dicen que al parecer se rompieron todos los termómetros... Y el único que no se rompió, dicen que llegó a marcar 40 bajo cero. Vaya. Que no sé si es exagerar, pero no sé, un frío como en Siberia, ¿no? Una cosa... Esto, Fahrenheit, ¿cuánto es? Bueno, da igual, no me lo no, respondas. No, no lo sé, una barbaridad, pero bajo cero. Supieron que los indios Osone controlaban el paso de una cordillera que tenían que cruzar. Los indios que hemos conocido tú y hace poco. Ah, sí, sí. Claro, veían que el territorio, pues había una cordillera, había que pasar por ahí, y les explicaron: Pues ahí está la tribu de los Sosoni. Pues deberíamos hablar con ellos para ver cómo cruzar, porque evidentemente para nosotros eh, es maravilloso tener carreteras, tener caminos, pero cuando no existía eso, cuando la tierra era virgen, pues. Eh, bueno, hemos
0: ido al monte con Javi, ya sabemos de lo que es eh, sí. atravesar allá donde no hay caminos, pero sí, bueno, eso hecho, es otra historia.
1: Eh, acuérdate cuando hablamos de las diligencias y todo eso, eh, para cruzar las Apalaches, hasta que encontraron un camino, no pasaron, prácticamente de por las montañas de las Apalaches. Vamos allá. Seguimos con la historia, porque tuvieron un golpe de suerte. En el poblado indio, un poblado que tenían cerca, vivía una india, prisionera de guerra al parecer, que hablaba el mismo idioma que esa tribu, el idioma sosone, y estaba embarazada. Y se llamaba Saka. bueno, la historia la ha llamado Sakayagüía, pero al parecer su verdadero nombre es Sakagagüea. Sakagüea. Un personaje muy importante en esta historia, Miquel. La contrataron para hacer de intérprete... En lugar de su marido... No sé si es que al principio se lo ofrecieron al marido... <coughs> el caso es que al parecer se aceptó... Se llegó a un trato... Y esta mujer iría con la expedición... Ojo, iría con la expedición y con su hijo... ¿Por qué? Pues porque llegó la primavera y reprendieron el viaje... Quedaban 31 hombres... Algunos volvieron para enviar mensajes de la expedición... Más bien, hemos traído estas muestras... Como ese, el, es el perro de perro las laderas... Eh, imprescindible... 31 hombres... Eh, Sacagagüea y su hijo de dos meses. O sea, esta mujer se va a chupar todo este camino con el crío a cuestas, tela. O sea, ríete tú.
0: Sí, la verdad que ella tiene hmm.
1: Clark. Eh, se llevaron muy bien con ella, por cierto. Eh, Clark la llamó Janey. Parece que ponía apodos y al niño le llamó Pop. Sí, le parecía mm -hmm. muy largo el nombre. Sí, dijo: Pero te voy a llamar Janey. Nosotros la vamos a llamar Sacagüea. Y si lo digo mal, perdón. Es que en el idioma indio, pues los nombres me, me cuesta. ¿Seguimos con la historia, Miquel? Seguimos, seguimos. El curso del río Mississippi seguía hacia el oeste a través de una tierra árida. Las orillas del río estaban llenas de osos grises. Lo cual es bastante complicado. Es decir, ¿A qué que no llevaron uno no a Jefferson? Iban person. navegando y veían los osos de dos metros y medio a los no lados. No lo llevaron al presidente. Comiendo atunes, bueno, atunes, eh, salmones. En agosto navegaron ya por una corriente muy poco profunda y pedregosa. Necesitaban a los... Necesitaban a los Osone. ¿Por qué nos necesitaban? Porque necesitaban ser guiados. Lewis se había adelantado con tres hombres para dar con la tribu. Porque era todo intransitable, había osos, no había manera, eh, la cosa pinta muy mal. Sin embargo, los Osone no los encontraban por una razón. Es que se habían escondido. Se habían escondido porque habían sido atacados por los pies negros. Una tribu contraria con las que de vez en cuando chocaban y batallaban o bueno hacían sus racias por así decirlo de hecho estos pies negros eh, cuando tuvieron contacto con el hombre blanco al de nada tuvieron algún incidente creo que un hombre blanco mató a un pies negros o algo así desde entonces cuando un pies negros veía a un blanco Ahí, o blanca. un indio muy pálido pues le, le lanzaban sus flechas o sus, sus machetes eh, vamos que ya iban viendo lo que venía de todas maneras esto esto es una tónica habitual porque Lewis y Clark se dan cuenta que a medida que van conociendo tribus indias, sobre todo las del Pacífico, que tienen más trato con los blancos, ellos mismos dicen que los indios, cuanto más trato tienen con los hombres blancos, más recelosos son y menos... Bueno, menos... más recelosos son, incluso pueden llegar a ser más violentos, porque ya ven las intenciones. Cuando supieron que Lewis... Llegaba con unos cuantos, pues lo que hizo el jefe de esta tribu, el jefe Kameha White, cargó sobre ellos con 60 guerreros a caballo. Lewis, por suerte, se salvó con sus compañeros, gracias a la ayuda de tres mujeres de la misma tribu de los Osone y, de una, y luego, por supuesto, de Sacagawea que consiguió persuadirlos. Y sí, no los matéis, que esto es una expedición científica, ¿qué es eso? Bueno, ahora te lo explico, vamos a sentarnos a hablar. Y es curioso porque Sacagawea Reconoce entre los, entre los habitantes de la tribu a su hermano, que Vaya. se llamaba Kameha White. Que
0: también es casualidad.
1: Charlan y tras hacer de intérprete les cuenta a Lewis y a Clark algo terrible. Y es que descubren que la situación era muy mala. ¿Por qué? Porque tras aquella cresta que tienen que cruzar. Eh, no había colinas suaves hacia el Pacífico, lo único que había era un sinfín de altas montañas al oeste, con cumbres nevadas, y para colmo quedaba poco para que acabase el verano. O sea que la cosa pintaba muy mal. Había otro paso, un paso bastante fiable, solo hay un problema, que estaba 240 kilómetros en dirección contraria, es decir, que tenía que dar un rodeo muy grande... Y Kamehawaii encima les dijo que aquel camino tampoco pintaba muy bien, pero bueno, era mejor. Aún así, estos deciden ir por ese sendero, es decir, por, eh, por las montañas. Se lo van a chupar todo, van de frente y a ver lo que se encuentran.
0: ¿Está, ¿Estará pensando algún mochuelo que se parece a ser unos anillos esto?
1: Pues casi, casi, pero... ¿Esto
0: morio por encima? ¿Esto continúa? Sí, sí, ¿Esto continúa? claro.
1: La verdad es que es una aventura... <coughs> ¿Por qué? Porque bueno, comercian con los indios y consiguen caballos de carga que les hacen falta. Y por suerte también consiguen un guía... Claro, porque se caga Weah, tiene unos conocimientos, pero vamos, no, no te llega hasta el Pacífico la mujer. Aunque seguirá con ellos en la expedición. Y este guía, al parecer, pues conoce mejor el territorio y gracias a él, pues cruzan las montañas por una senda complicada, no, complicada al cuadrado. Decían que se despertaban cubiertos de nieve, alguno enterrado, eh, pasaban hambre, tuvieron que matar a los caballos para comérselos. Decían que ya no tenían calcetines, y al parecer se apañaban con andrajos, tenían de coger por trozos de tela y se hacían ahí pues, nudos y tal, se lo enganchaban para andar. O sea que me imagino que con este comentario pues las botas también estarían hechas polvo. O sea que la cosa pintaba muy mal. Sin embargo, llegó el 20 de septiembre. Aquel día descendieron por fin hasta localizar la tribu Nez Perce. Y estos nativos, pues, les dieron cobijo, les dieron de comer... Me imagino que les verían andando y dirían, aquí vienen los de Walking Dead... Pues bueno, estaban hechos polvo... Bueno, les salvaron la vida... De hecho, estos indios les ayudaron a construir canoas para el descenso del río Clearwater... Que es más conocido... Viajando por este río... Eh, por fin... Ay, tenían la corriente a su favor... A la contra. Ya, ya era hora bajar Pobre por gente. fin... Pobre gente... De verdad... Llegaron por fin al río Columbia... Y no solo eso, es que cruzaron, se cruzaron con todo un montón de tribus diferentes que vivían de la pesca del salmón. Al parecer era el recurso más importante de la zona. De hecho, los indios chinocán por ejemplo, estos comerciaban con los ingleses y con los estadounidenses que llegaban por la costa del Pacífico. Entonces, claro, cuando supieron de ellos, como, hablaron un poco, como que comerciáis con hombres blancos, sí, tal, si el Pacífico está aquí cerca. Oh, ya, ya fue la alegría. Ya vamos llegando. Sí, ya la vamos a preparar el champán. Letóricos. Eh, hasta que llegó el 7 de noviembre. Aquel día iban navegando con sus canoas y por fin, de repente, oyeron algo. Oyeron a lo lejos las olas del mar. Por fin habían llegado. En cuanto avanzaron un poco más, se encontraron por fin con el Océano Pacífico. Se quedan todos deslumbrados. Lo hemos conseguido, ha sido una gran dezaña. Que... Esto me recuerda un poco a Núñez de Balboa, que también lo hizo a pie, lo que pasa que en otra situación. Y una vez allí... Eh... Tenían esperanzas. Tenían esperanzas de encontrar un barco mercante, concretamente de Boston, no sé por qué razón, y este barco les llevaría por mar de vuelta hasta Washington. Y claro, eh, pasó el invierno y no vieron ni un solo barco. Vaya, sí, por porque... sí, sí, Es lo que tiene. Esperanza, Igual había un ba esperanza. barco que no era de Boston.
0: Pero no querían. Pero no.
1: ¿Qué hicieron entonces para pasar el invierno? Pues construyeron un fuerte, como ya lo hicieron en, en la anterior historia, y esperaron en la costa de Oregón hasta que las nieves de las montañas se comenzaron a fundir para poder regresar por donde habían venido. Es decir, que iban a dar toda la vuelta.
0: Pues ya tenían y, ganas. Y ya
1: tenían ganas. Ganas de vivir, yo creo, más bien. Pero bueno. Y yo me habría quedado con alguna tribu india a vivir la vida, pero bueno. Voy a marcar toda la fecha, Miquel. 23 de septiembre de 1806. Tú dirás, ¿por qué me marcas esa fecha? Porque aquel día la expedición llegaba en canoas hasta la ciudad de San Luis, donde fueron recibidos por todos. Un par de días antes ya debían de llegar noticias: oye, que hay unos tíos en canoas, tal, tal, que es Lewis y Clark. Y la gente flipaba: ¿por qué? Porque había pasado un año y medio sin tener noticias de ellos, y entonces todos ya les habían dado por muertos. Entonces, claro, eh, la, la noticia se, pra, se propagó, vamos, eh, era una locura. ¿Por qué? Porque cuando fueron para Washington, pueblo, ciudad por donde para, por donde pasaban, pues les estaba recibiendo todo el mundo, con vítores, con gritos, qué maravilla, estos valientes héroes.
0: Eran los héroes del momento. Eran
1: los héroes, y tenían mucho que contar
0: estos héroes. Pues tenían que tener unas memorias, unos diarios ya, como la Biblioteca Alejandría,
1: casi. Casi, casi. Pero te voy a dar datos, Miquel, porque, a ver, la expedición fue un éxito. Solo hubo un muerto. ...de todos los que fueron...
0: ...y no fue el perro...
1: ...no, pero fue por una apendicitis... O sea sí. que, la, bueno, ...que tampoco tuvo la culpa el viaje... ...te ha tocado, chico... ...es lo que hay en aquella época... ...pues era un problema... ...estos exploradores regresaron con... ...semillas, por ejemplo... ...semillas de de, de, alguno, de algunas plantas... Que, ...que no conocían... ...trajeron diarios, bueno, cascoporro... ...hojas y hojas de dibujos, de escritos... de, de ...descripciones de las tribus... ...de los ríos... Eh, otro tipo de mapas, objetos de los indios, de las tribus que fueron conociendo, bueno, los que no les echaron, pues bueno, con algunos que mercadearon, y pues mira, esto es como una especie de tenedor indio, esto es un collar, esto es de la tributal, estos bailaban así, así, eh, pero por supuesto, hubo un pequeño fracaso, no encontraron la vía flu fluvial que llegaba hasta el Pacífico, y tú dirás, ¿por qué no la encontraron? Porque no hay. ¿A qué no existe? Evidentemente. No, no existe. O sea, yo no sé a qué lumbrera se le ocurre. Claro, no. dirían, si hay un río que va del norte al sur, pues seguro que hay uno que va del este al oeste. Vale, chico, bueno. Hombre. Me, es como el dorado, lo vuelvo a decir.
0: Ni que fueran mágicos los ríos. Esto, esto, yanquis, si es que no...
1: Esto me recuerda cuando hacían los españoles las típicas expediciones por el Amazonas buscando el dorado. ¿Quién iba a decir que era tan largo ese río?
0: Sí, eh, sí Son verdad. cosas
1: que, en fin. Tres años después de esta increíble aventura, porque realmente es una gran aventura, Lewis murió, al parecer se suicidó, en un sendero de Tennessee. No sabemos por qué. Lo que sí te puedo decir es que la publicación de sus descubrimientos no tuvieron lugar hasta un siglo más tarde.
0: Que a poco más y aparecen en la Wikipedia directamente.
1: Pues casi, casi. La verdad es que no tengo muy claro por qué. Tenía mucho material, pero bueno, es, es lo que pasó. No se, no se publicó hasta entonces, pero bueno. Lo que sí te puedo decir es que... Las noticias fueron algo increíble. ¿Por qué? Porque de repente, claro, eh, abrieron las puertas del oeste. De repente, oye, que, que más allá hay tierras vírgenes, hay animales, porque a las manadas de animales, pues imagínate tú, eh, iba a decir la carne, pero bueno, las pieles. Se puede comerciar con los indios, se pueden hacer rutas. Y es entonces cuando, claro, esto es un poco como, como en las películas, el sueño americano. Y es entonces cuando comenzaron a llegar los primeros pioneros que iban poco a poco adentrándose en el oeste, pero más tarde llegarían las caravanas, empezarían... Los primeros viajes ya conté en su momento que lo que hacían eran ir de... Desde la zona del Atlántico hasta justo la otra costa. Nadie se quedaba en medio. Luego tardaron bastante en, queda... en asentarse en el medio, excepto mormones, por cierto. Todo se ha dicho que parece ser que les gustaban los territorios como Oklahoma. Y en definitiva, esta es la historia. Aparte de traer vastos conocimientos y de ser una expedición y una aventura increíble, pues abrieron una puerta a lo que viene siendo pues la conquista del, la oeste.
0: Conquista del oeste oigo los coyotes todavía desde aquí como sí, si estuviéramos sí. eh, presentes me en me esa parecen conquista.
1: perros pero sí son coyotes son coyotes y aquí acaba esta historia Mikel.
0: Bueno, pues muy bien. Eh, a que acaba la historia, claro, me la has contado, está bien. Pero sí. en este momento estamos detrás de Lewis y Clark. A ver, sí, si, sí. a ver si vamos con ellos.
1: La verdad es que sí. Los irlandeses empiezan a estar un poco nerviosos.
0: Y, bueno, yo diría borrachos. O sea, de nerviosos. Sí. No, el
1: problema es que algunos empiezan a estar nerviosos porque no hay más whisky. Ah, que, y no, claro, qué. y, y Lewis y Clark son los que tienen el... Sí, de todas maneras yo sé que hay tramperos que suelen comerciar con los indios para el whisky. Porque estos irlandeses enseguida van a empezar a darse leches.
0: Bueno, bueno, pues hay que conseguir whisky, está claro. Si no... Sí, sí. Vamos, no, no quiero pensarlo. lo que puede Mira, pasar mira
1: estoy viendo ahí volutillas de... Parece un campamento indio. No sabría decirte la tribu. Bueno, vamos
0: allá y vamos a comerciar. Está claro que aquí hay que comerciar. Algo habrán destilado estos que puedan beberse los irlandeses.
1: Seguro que algún trampero les habrán comprado ese agua de fuego.
0: Sí, no, como si la fabrican ellos. Me da lo mismo.
1: Ya voy yo a mercadear, pero necesito algo.
0: Ah, pues mira, tenemos total, como tú y yo tenemos
1: buenas piernas. Sí,
0: es verdad. Y con las legiones romanas hemos andado millones de kilómetros. estamos haciendo este
1: trayecto con tacones? Sí,
0: tú llevas tacones. Sí, sí. Ah, ya hacía yo que te veía más alto. Bueno, bueno, está bien, está bien. Pues mira, tenemos aquí este rojo. Este caballo, este corcel maravilloso, maravilloso que quizás nos pueda servir para comerciar.
1: ¿Incitatus?
0: Eh, pues, quizás sea él, quizás sea él. Sí, es no es una mezcla entre
1: Incitatus y Babieca. Es sí, una mezcla no sé, yo, ahí yo siempre voy en a, por, a por un buen equino. No está muy delgado. Y
0: doy con el mismo siempre, no
1: sé. curiosamente. Bueno, yo a ver, si nos dan unas sí, gapatillas de, de whisky y tenemos batería para continuar la historia. Yo yo voy, yo voy. Tú llévatelo, ahí va,
0: yeah. ahí va Vikendi con la montura. Eh, no la monta, pero, pero montura es, al fin y al cabo. Y se acerca, se acerca efectivamente, y ahí salen, ahí salen los indios, ahí salen. serán pies negros, serán no sé, no sé qué indios serán, pero claro, 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 sí, igual son los pies negros, porque la mira muy mal. Según se ha acercado Vikendi, han sacado los arcos, pero bueno, están hablando entre ellos, parece que desconfían, ver al animal. El animal también desconfía del animal. Y ahí Vikendi les está explicando por señas, creo, que tampoco tampoco sabe hacerse entender con palabras que quiere comerciar, que les ofrece, que les ofrece el caballo y que busca que busca otra cosa a cambio, que busca el líquido elemento para estos irlandeses nuestros. Y no, no, no lo ven, no lo ven, no lo ven con buenos ojos, no lo ven con buenos ojos, miran al caballo, lo levantan, no y bueno, no, no se fían, no se fían, es normal, son desconfiados. Pero ahí está Vikendi, dispuesto dispuesto a mostrarles las capacidades de este caballo, de esta montura y efectivamente se monta... ...se monta para enseñarles... ...incluso que pueden... ...hasta, hasta ir a trote, al galope... ...una maravilla... ...pero... ...ahí, ahí... ...ahí le ha dado una coce... ...el animado a Vikendi... ¿Qué, ...¿qué tendrá Vikendi con estos animales... ...que no, no llega a conectar bien? ...parece que... ...uy, uy, 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 uy... ...otra coz. Eh, ...Vikendi ya... ...cae al suelo por segunda vez... ...se vuelve a montar... ...y ya los indios... ...ya los indios están disparando... ...efectivamente contra Vikendi... ...Vikendi que intenta salir... ...intenta escapar... Y no, no, ahí le, han alcanzado, ahí le han alcanzado varias flechas. Bueno, pero él sigue, él sigue al galope, al trote. Bueno, como puede, más o menos arrastrándole al animal. En fin, yo por si acaso me voy a ir porque creo que whisky no vamos a conseguir. Seguimos con el programa.